0: Neuroconciencia, de Fundación Aise. Con Juana Naya.
1: Bienvenida a Neurofisio Club, una tarde más. Eh, hoy estamos a 13 de octubre de 2021, creo que es el episodio número 18, si no me equivoco, estamos ya en la segunda temporada. Eh, la verdad que el otro día haciendo cuentas, porque ya hemos empezado otra vez a subir los episodios a, al podcast de Neuroconciencia, eh, pues parece como que llevamos toda la vida haciendo esto y en realidad empezamos hace muy poquitos meses. Así que quiero daros la bienvenida especialmente a la gente que veo por ahí carillas que no conozco, que no han estado por aquí y agradeceros de verdad el apoyo que estamos teniendo en redes sociales y en las plataformas de podcasting pues porque, por ejemplo, en España, en el ámbito de, de la neurociencia, pues estamos bastante bien posicionados. Eso en un podcast como este, en un programa que se hace en directo, que no se edita, que se cuelga tal cual va saliendo, que es tan cutre, porque nosotros somos un poco cutres, no nos dedicamos a esto ni mucho menos, pues la verdad que esto es todo un orgullo. Entonces, pues estamos contentísimos de tener ya más de 5.000 y pico reproducciones en Spotify, por ejemplo, y de que la comunidad vaya creciendo. Y sobre todo porque estamos aprendiendo mucho. Bien, esta tarde eh, va a ser una tarde pues de un poco filosófica, un poco teórica, porque vamos a hablar de un tema que es, eh, pues bueno, hasta hace poco tiempo era un tema que se podía decir que era prácticamente neurociencia de frontera, ¿no? Como lo que se llama, que era, pues, teoría, hipótesis. Eh, que surgieron a partir de ciertas observaciones experimentales y que les dimos un nombre y fuimos hablando de ellos se fue publicando eh, bibliografía, pues sobre todo a partir de 2010, 2012 que empezaban ya algunos autores a señalar este tipo de cosas eh, y no va a ser un tema pues tan específico como temas que hemos hecho de neuroanatomía funcional o bueno, cuando hablábamos de equilibrio, los monográficos de, de la temporada pasada ¿no? pero yo creo que es un tema bonito y que se presta mucho a la participación así que desde ya Pido a la gente que, que se quiera unir, que, que solicite abrir micro y estaremos encantados de, de escuchar. Esta tarde, por tanto, vamos a usar el, una especie como de tercera parte de los libros que nos inspiraron, ¿no? Llevamos dos semanas haciendo esos programas, hicimos un libro que nos inspiraron uno hace dos semanas. La semana pasada dedicamos el programa prácticamente completo a Oliver Sacks y estuvimos hablando de, de varias... Eh, de su obras más representativas, ¿no? aunque dejamos mucho por contar y esperamos poder dedicar algún, tipo, algún día un monográfico de varias horas a este hombre que, que es tan entretenido. Y Paula y yo, que ahora <ríe> saludará, pues nos hemos pasado como los dos días intentando introducir nuestro libro. no, Nuestro libro que nos inspiró porque habíamos quedado en hablar de un libro que eh, en español se tituló algo así como el arte y la ciencia de no hacer nada, o autopilot en inglés, ¿no? Eh, que está publicado, es de un autor que se llama Andrew Smart, que ahora hablaremos un poquito de él. Eh, como no había pie a hablar de él, porque siempre pues, nos enganchábamos a hablar de otros libros y nos interesa mucho todo, y en fin, pues imaginaros, eh, dije, venga, pues vamos a hacer un programa específico en el que con la excusa de, de hablar de este libro, que a los dos nos gustó mucho, hace ya unos años cuando, cuando tuvimos la suerte de tenerlo en las manos, eh, pues con esa excusa nos vamos a entretener a hablar eh, de redes neuronales En concreto la red neuronal por defecto Que es el, como el, la piedra angular sobre la que gira y gravita eh, el libro de Andrew Smart Pero también pues luego podemos, eh, si os apetece, entrar en, en otros tipo de redes atencionales que, que a Paula yo sé que le gustan mucho y, y que creo que va a ser también muy interesantes Así que bueno, voy a presentar a las dos personas que están ahora mismo conmigo aquí arriba con micro y de verdad, soy muy pesado, pero el que quiera hablar, que hable, ¿eh? que, que ten, vamos, tengo muchas ganas de escuchar voces nuevas y, y de compartir cosillas con vosotros. Así que, Paula, buenas tardes. ¿Qué tal? Paula Iglesias, neuropsicóloga de la Fundación AISE. ¿Cómo se presenta la tarde?
2: Hola, pues nada, muy bien. La verdad que con un tema muy interesante a debatir y a ir comentando a lo largo de este ratillo. Efectivamente llevábamos ya un par de semanillas con ganas de, de hincarle el diente a este libro, porque bueno, yo creo que tanto el, el autor eh, del libro como el contenido en sí, pues es maravilloso, ¿no? Porque él expone mmm, a través, pues eso, de la excusa un poco esta del de arte de no hacer nada, te expone de una manera muy sistemática y, pero muy amena. Eh, pues cómo funciona la red neuronal por defecto, cómo se descubrió, cuáles son sus usos, cuáles son sus utilidades, por qué está ahí y mmm, cuestiones bastante curiosas e interesantes que ondan, ¿no? alrededor de, de esta red. Así que la verdad, pues bueno, con muchas ganas de ir degranando algunas de las cosas que que nos han parecido más interesantes y pues comentarla con la gente que le apetezca participar y, y nada, y cuando quieras. A echar el porque... rato,
1: ¿no? Sí, sí. <risa> Vamos a echar el rato aquí hablando de fricazas. <risa> bueno, pues Yolanda, te veo que estás de hablante. ¿Estás disponible o la niña te tiene enganchada?
3: Hola, pues sí, sí, estoy por aquí disponible. Igual si sí, en algún momento se escucha a la peque, pero estoy. Y con muchas ganas de escucharos porque es un libro que yo no he leído y aunque voy a escuchar muchas veces hablar cada vez que habláis, eh, aprendo mucho, así que deseando escuchar y aprender.
1: Estupendo, pues si os parece vamos a meternos ya en, en tarea. Eh, como se me va, ya hay bastante gente en la sala y no veo a todo el mundo, si alguien solicita y si vais los administradores que quiere hablar, pues porfa, dale, dale también voz, ¿vale? Porque como yo voy a estar aquí con Paula mano a mano, pues puede ser que se me pase. Entonces, si vais a alguna solicitud por ahí, porfa, os pido que Yolanda o Manuel, quien pueda, eh, eh, pues nos ayude un poquito a... A organizar, ¿vale? Y sobre todo que insistáis, si veis que levantáis la mano y no y pasamos de vosotros y, y no os damos voz, pues hacer así como gestitos, mandar, <ríe> podéis mandar como eh, cienes de estos, veis que tenéis aquí emoticonos, pues podéis mandar así como cienes um, o risas o algo en plan, Juan, por favor, que os levantáis la mano, que quiero hablar y, y no te has dado cuenta, tío, que déjate ya de rollo. Bien, pues son las presentaciones, eh, vamos a empezar, Paula, si te parece. Eh, como ya os digo, vamos a hilar, a vertebrar la, las intervenciones hablando de un libro que se llama Autopilot en inglés, eh, en, en español se tradujo como El arte y la ciencia de no hacer nada, que es un libro de Andrew Smart, en el cual, pues bueno, este hombre siempre, a mí me gusta mucho porque es eh, muy dado hablar de este tipo de neurociencia de frontera que yo os comento, ¿no? Que es como... Llevar hipótesis que están empezando a probarse pero que todavía no, no se encuentran totalmente desarrolladas y darle una aplicación práctica, una aplicación divulgativa que cualquier persona con, sin conocimiento, ninguno prácticamente de neurociencia, pues puede leer y puede aprovechar. Entonces yo lo recomiendo mucho, si queréis, pues ahí alguien de los que lo tengáis en la portada lo que sea lo podéis tuitear y a un libro muy baratito que se lee muy rápido en inglés y en español y, y la verdad que, que bueno. ¿De qué idea parte este libro? Pues Bueno, este libro parte sobre todo de la idea, ahora Paula nos comentará un poco, de que eh, hay que hacer un cambio entre las ideas que teníamos antiguamente. Históricamente veníamos de una idea que consideraban que el cerebro tenía una actividad a pico principalmente cuando estaba desarrollando tareas complejas. Es decir, eh, venimos de una tradición muy corticocentrista eh, muy centrada en funciones cognitivas y entonces pues nuestra idea del cerebro era que cuando el cerebro estaba desarrollando funciones cognitivas de alto nivel pues como pues, podría ser la función ejecutiva como podían ser tareas de memoria complejas es decir, eh, reconocimiento, velocidad pues entonces nuestro cerebro tenía como un pico de, de activación que eso iba por unas redes determinadas que tenían unos nodos determinados algún día podemos hablar de conectómica también si, aparece, si apetece y bueno... Cuando no estábamos metidos en esas tareas, como que el sistema nervioso era un ser más pasivo. Es decir, era como que no estaba tan activo. ¿Por qué? Porque la función principal de nuestro sistema nervioso al final era recoger información, procesarla trabajar con ella y eso es pues como un coche no que tiene un motor que cuando tú estás subiendo una cuesta arriba pues le pisas al acelerador, se revoluciona, gasta un montón de combustible y se pone caliente y como haga calor es capaz hasta de empezar a echar humo y, y, y romperse. no Pues esa era un poco la idea que veníamos eh, trayendo desde varias décadas con respecto a la organización en red del sistema nervioso. ¿Qué pasa? Yo voy a abrir aquí un poquillo por contaros el, cuente, el cuento de cómo surgió un poco esto eh, y luego ya abrimos eh, las intervenciones. Eh, al principio, pues esto surgió de una forma muy casual. ¿Por qué? Pues porque sabéis que se hacen muchos experimentos en los cuales pues, se pone a la gente a hacer distintas actividades cognitivas, muchas tareas, que luego Paula nos puede comentar un poquillo más en profundidad, y se hacen... Eh, estudios con ellos dentro de equipos de neuroimagen, por ejemplo, imaginaros pues, en resonancia magnética funcional, ¿no? que son tareas muy facilitas porque dentro de una resonancia no te puedes mover mucho. Eh, pues Son tareas, ya os digo, de poner a la gente a pensar, a pensar, a hacer cálculos o a lo que sea dentro de un cacharro que mide tu actividad cerebral. Entonces, claro, era muy interesante pues ver cómo, pues venga, cuando la persona está calculando, se activa no sé qué... Eh, pero imaginaros, si tiene un el electroencefalograma puesto también, pues cuando la persona está haciendo no sé qué cosa, está pensando, está evocando nombres ¿no? de fruta, pues fíjate, parece que por aquí va la activación, ¿no? Así simplificando mucho, para que me entendáis. Bien, ¿qué pasa? Que en algunos de esos experimentos se daban cuenta que aparecía una especie de ruido como algo que tenían que filtrar, que era una actividad de ciertas áreas encefálica, de las que hablaremos después más despacio si os parece y con más detenimiento... Y que decían, esto es eh, aquí una actividad que no, yo qué sé, será un casi como eso, como un hallazgo, ¿no? Un ruido eh, propio de las pruebas, pero que eh, no nos sirve para nada porque realmente esto aparece cuando la persona no está desarrollando una tarea concreta, sino que nosotros ahí al tío no le habíamos dicho nada, le habíamos dicho a lo mejor, descansa tranquilico, que luego viene más, más cuenta. Y. Eh, en el tramo de tiempo en el que esa persona estaba ahí como descansando, de hacer cuenta, entonces eh, se daban cuenta, nunca mejor dicho los investigadores, de que ahí aparecían ciertas activaciones. Yo digo que al principio, resumiendo mucho, entendían que esas activaciones eran, pues eso, casi defectos de la máquina, para que me entendáis. No eran como, bueno, ruido eran, pues bueno, oscilaciones que no tenían ningún sentido. Pero ¿qué pasa? Que algunos autores se daban cuenta de que ese decir, tipo de activaciones eran bastante congruentes entre distintas personas que implicaban a ciertos grupos neuronales, a ciertas áreas bastante específicas del sistema nervioso y entonces empezaron a investigar si había una parte de nuestro encéfalo en general y del sistema nervioso, ya si hablamos en términos todavía más amplios, que estuviera activa cuando no estamos haciendo nada entre comillas vale por eso eh, este autor Andrew Smart coge como este concepto del que estoy hablando y profundiza en la en el hecho de vamos a ver si es cierto que cuando nuestro sistema nervioso nuestro cerebro no está ahí trabajando cuesta arriba como el ejemplo del coche que he puesto antes no no está ahí sudando la gota gorda haciendo cosas complicadas cognitivas si es cierto que cuando no está haciendo eso hay una actividad también primero de dónde viene esa actividad segundo ¿Tiene eso algún tipo de función? ¿Sirve para algo? Tercero, ¿está correlacionado con algún tipo de capacidad? ¿Mejora o empeora luego eh, el desempeño en otras actividades? Es decir, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? Y si puede tener un uso o si puede tener una función determinada, ¿no? Bien, pues a partir de este cuentecillo que os estoy contando un poco, surge el concepto de red neuronal por defecto. Vale, está en red neuronal por defecto, simplificando mucho, y ahora ya le doy la palabra a Paula. Sería como ese conjunto de activaciones en red que se producen cuando eh, no estamos dedicados a realizar una tarea que requiere de nuestra atención, monitorizando esa tarea que estamos desarrollando. ¿no? Entonces, pues claro, por eso Andrew eh, Smart le llama el libro El Arte y la Ciencia de no hacer nada, es como. Eh, él defiende en este libro, y ahora podremos ir desarrollando un poco la teoría, cómo también es necesaria esa activación, cómo es necesario cómo cultivar esa red neuronal por defecto, porque tiene mucha influencia en eh, los procesos cognitivos posteriores y en, y en otro tipo de, de actividades, ¿vale? Bien, pues hecha esta presentación así como de los Luni, de la red neuronal por defecto, ¿no? De, de cómo surge un poco y. y y qué significa así para la gente que a lo mejor, porque hay mucha gente aquí abajo que no conozco, pues que no haya oído nunca hablar de ella y que no tenga muy claro de qué va, pues ahora eh, vamos a ir profundizando poco a poco. Ya os digo, podéis eh, participar siempre y preguntarnos lo, lo que queráis Así que, Paula, si te parece, yo la primera pregunta que te haría es ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que tuviste hablar de la red neuronal por defecto? ¿Y qué te pareció el concepto? Y luego, aparte, ¿cómo te interesa? ¿Cómo encontraste tú el libro de Andrew Smart, este libro, este libro del arte y la ciencia de no hacer nada? Si te lo recomiendo a alguien, ¿cómo llegaste a él? Y ¿cómo fue cambiando tu idea sobre lo que era la red neuronal por defecto?
2: Bueno, pues la verdad es que eh, la red neuronal por defecto es algo que desde a partir del año 2000 o así siempre ha estado un poco ahí ¿no? el concepto pero es cierto que yo no profundicé o no me adentré mucho en el ámbito hasta que de manera totalmente divulgativa eh, encontré el libro, empecé a, empecé a leerlo, me fascinó totalmente y ya me puse a investigar eh, un poco más junto con ya las demás formaciones de máster y demás que, que fui haciendo. Eh, pero bueno, es cierto que el libro pues, lo encontré de manera totalmente casual eh, en una librería que ya por desgracia no existe en Granada, pero bueno, yo siempre me iba ahí a la sección de neurociencia, de psicología, eh, vi el libro, vi la contraportada, me llamó la atención, cómo estaba escrito y demás, y dije, venga, pues vamos a ello. Y empecé a leerlo y pues efectivamente no paré de salir de mi asombro de todas las cosas que, que contaban. Y que va un poco por lo que tú has ido ya introduciendo, ¿no? El hecho de que hay una serie de investigadores que se plantean una pregunta como en todo estudio o en toda investigación que en este caso era ¿qué pasaba en el cerebro a nivel funcional eh, cuando no se estaba haciendo una tarea a nivel digamos eh, centralizada a nivel focalizada con un esfuerzo cognitivo concreto ¿no? y ellos eh, tenían la hipótesis como cuando se plantea cualquier estudio de que eh, cuando el cerebro no estaba focalizado en la resolución de una actividad o de una tarea, pues era como que su estado disminuía, su estado de activación, digamos, por decirlo de alguna forma, a nivel pues, de funcionamiento metabólico, de consumo de oxígeno y demás, pues se paralizaba o bajaba de intensidad y demás. ¿Cuál fue su sorpresa? <risa> cuando descubrieron que no solamente eh, el cerebro no es que separara o ralentizase la actividad, sino que la actividad tenía la misma o incluso mayor intensidad a nivel de actividad cerebral y de consumo metabólico, pero en otras áreas cerebrales, ¿no? Es decir, por lo mejor... Ellos planteaban una tarea pues, de corte muy ejecutivo, la resolución de un problema, una planificación. Pues sabemos que las activaciones metabólicas están más correlacionadas con eh, áreas prefrontales. Entonces, pues dijeron, bueno, pues probablemente cuando cese esta actividad, lo que va a correlacionar a nivel de activación cerebral, pues va a ser un descenso en estas redes y en general en el consumo de metabolismo del cerebro pero nada más lejos de la realidad lo que pasaba era que esa actividad viajaba hacia esa otra zona y como tú has comentado descubrieron que eso eh, se producía con un patrón de consistencia cada vez que supuestamente el cerebro tanto estaba en reposo como en diferentes personas que eh, expusieron a este estudio experimental entonces, claro, como vieron esa sistematización en este tipo de hallazgos, pues ya les dio pie a generar, a generar el, el constructo teórico de la red neuronal por defecto. Y ya empezaron a investigar sobre ella y efectivamente viendo que, eh, que lo que pasaba es, es que la actividad de los sujetos se incrementaba a nivel cerebral. Cuando en un principio ellos pensaban, o la mayoría de nosotros podemos tender a pensar de una manera, pues, lógica, intuitiva, que nos estamos desentendiendo, ¿no? Desconectando un poco del mundo exterior, pues entonces es como que entramos en un proceso de off. Pero como hemos comentado antes, nada más lejos de la realidad. Lo que está haciendo ahí el cerebro es permanecer activo, pero en otras áreas. Y además se ha descubierto que. La consistencia de actividad en esa área es muy importante para que toda la información que hemos procesado antes, en un estado, digamos, como de foco, de alerta y de, resol y de resolución, digamos, se integre bien en el sistema y dé consistencia a esa parte resolutiva que acabamos de realizar. No sé si sí, más o menos la idea se entiende un poco.
1: Sí, Paula, es como si dijéramos que eh, para poder utilizar la información y para poder utilizar las capacidades que hemos adquirido en momentos, como tú dices, que el foco está como más centralizado y nosotros estamos trabajando un rendimiento consciente más alto, pues como que para que eso nos nutra y que para que nuestras estructuras puedan... Eh, utilizar esa información de una forma luego más eficaz, es necesario que se activen estas redes neuronales que encima además, otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, es que son como de activación eh, inversa a la otra, es decir, que eh, cuando hay, cuando la activación tiende más, o os, oscila más hacia la red neuronal por defecto como que la otra están más eh, tranquilas, por así decirlo, como que esas eh, zonas están más silentes, y al contrario, es que como cuando la oscilación se va hacia las áreas que están más relacionadas con la atención ejecutiva, con el mantenimiento de funciones cognitivas de más alto nivel, como que la red neuronal, por defecto, se silencia un poco, ¿no? Entonces, esa oscilación también le da mucha congruencia al hallazgo, ¿no? Porque no es algo ahí que está siempre como por defecto, ¿no? Que se llame así. Eh, y que no tiene cambios de activación, ¿no? Porque si no podríamos decir, mira, eso es ahí como una especie de ruido de fondo, ¿no? Que era a lo mejor lo que se pensaba al principio, que está siempre activo y sería pues como, yo qué sé, como el ralentí del coche, ¿no? Como que el coche está ahí prrr, en su movimiento y hasta que tú no aceleras no aparece verdaderamente la activación importante. Pero no, sabemos que no, que no es que esté ahí siempre esperando que el otro se active, sino que efectivamente... Cuando las redes más relacionadas con cognición más eh, dura, por así decirlo, no más consciente, se activan, como que la red neuronal por defecto baja sus niveles de activación y vuelve a aumentar cuando la persona se pone otra vez, como a hacer pues, eso que en el libro, por ejemplo, llaman el mind wandering, es decir, cuando pasa el rato pensando en las musarañas, que diríamos <ríe> así resumiendo, resumiendo rápido, ¿no? Entonces, ese aspecto a mí me llama mucho la atención, esa alternancia, ¿no? Entre redes neuronales más relacionadas con eh, tareas concretas y redes neuronales por defecto y encima como además es necesaria que se produzca esta activación por defecto porque si no el sistema tampoco funciona correctamente, ¿no?
2: Sí, totalmente. Además, como tú dices, no es que mmm, partamos de una conceptualización de que estamos en un stand-by con la red neuronal de mmm, por defecto y luego ya en la red en foco es como que nos activamos un poco más. No, es que de hecho eh, este cambio de oscilación eh, se hipotetiza que cuando eh, se, se va a la red neuronal por defecto se consume más energía a nivel cerebral que cuando se ejecutan tareas específicas a nivel resolutivo. Es decir, esa red que se genera de manera espontánea y de manera totalmente intrínseca para desarrollar tareas específicas de coherencia e robustez e integración de lo que hemos hecho con, en, en, el, en los momentos precedentes, eh, parece que, que, que gasta más recursos que la propia reenfoco. ¿vale? Y de hecho, bueno, pues luego si queréis podemos ir comentando porque hay ejemplos de patologías concretas, como por ejemplo pues en este libro se habla de cómo en el Alzheimer eh, hay predictores de cómo la red funcional por defecto es verdad que parece que no se comunica eh, por sí misma eh, de una manera totalmente eficiente y por eso las personas cuando también intentan estar en foco o estar en modo de resolución no, eh, no funcionan de una manera, digamos, totalmente exitosa. Porque los mecanismos de integración, cuando supuestamente el cerebro está en reposo, que ya estamos viendo que no es así, no se están anexionando de manera adecuada y no están funcionando de una manera correcta.
1: Efectivamente. De hecho, por ejemplo, en otras patologías yo empecé a tomarme en serio la red neuronal por defecto cuando leí, por ejemplo, artículos que hablaban sobre los estados de mínima respuesta, ¿no? cómo ya se están utilizando las activaciones en ciertas áreas específicas de esta red neuronal por defecto para poder como futurizar o prever que pacientes es más fácil que salgan de esos estados alterados de respuesta porque parece que el hecho de que se produzcan activaciones robustas, como tú decías, en estas estructuras de la red neuronal por defecto y además el cambio de patrón hacia la red en foco, es decir, que se produzca esa alternancia, esa oscilación tan importante a la que ya el propio autor en el libro pues coloca en, en, en el centro y ahora hablaremos un poquillo de cómo se pone el de nervioso cuando las cosas se hipersincronizan ¿no? y cuando no existe esa variabilidad y ese ruido intrínseco. Eh, a mí me llamó mucho la atención cómo ya se estaba tomando en serio de esta forma, es decir, cómo se estaban haciendo predicciones sobre la salida de un estado de respuesta alterada a partir de la activación de, de estas redes neuronales por defecto. Entonces, pues me parece interesantísimo y en, y en demencias, como has comentado, pues también, incluso en algunas eh, enfermedades en salud mental, pues también se ve que la red neuronal por defecto eh, se encuentra alterada. Entonces. Aunque no vamos a entrar específicamente en patología, pues porque creo que este programa tiene que ir sobre todo un poco de, de hacer esa introducción, ¿no?, conceptual y de que tengamos claro más o menos de qué va el tema. Luego ya podríamos incluso sacar algún artículo algún día específicamente sobre este tema. Eh, bueno, yo creo que podemos empezar, si te parece, pues localizando un poco la red neuronal por defecto, ¿no? Porque al final se habla de ella y parece que es como algo ahí etéreo que no tenemos localizado, que no sabemos por dónde anda. Entonces, si te parece, podemos empezar a hablar de estructuras que son características de esta red neuronal por defecto. ¡Ojo! No queremos decir que el cerebro se divida en estructuras que tienen que ver con la red neuronal por defecto y estructuras que no tienen que ver con la red neuronal por defecto. Es decir, Sabéis que eso no es así, que siempre se activa todo el encéfalo para cualquier cosa que hagamos, hasta para tirarnos un peo, es decir, para dormir, el, el encéfalo se activa, es decir... Ahí no hay no, no existe esa conciencia que nosotros tenemos muchas veces cuando vemos artículos, ¿no? En plan, oh, y es que este área se activa y el otro no, se enciende la luz aquí y en el otro no se enciende. Es decir, no, el sistema nervioso siempre está activo. Es decir, todas las neuronas están disparando constantemente. Lo que pasa es como que la oscilación prioritaria se desplaza hacia unas estructuras, ¿no? Entonces, hecha esta salvedad, para que nos quede claro que no es que haya estructuras que son de una red y estructuras que son de otra, sí quiero un poco repasar contigo, Paula, como... ¿Qué partes de nuestro encéfalo están más relacionadas con esta red neuronal por defecto? Porque yo sé que hay algunas que son más conocidas, pues como pueden ser ciertas cortezas prefrontales, pero hay otras áreas, o algunas partes del parietal, pero hay otras áreas como el cuño, el precuño, que son menos conocidas, incluso áreas subcorticales que también están relacionadas. Así que si te parece, haznos un viajecillo ahí un poco por, por estructuras que tú consideras que son interesantes eh, desde el punto de vista de localización de la red neuronal por defecto, y vamos comentando si te parece curiosidades sobre ellas.
2: Vale, pues por ejemplo en, en el libro el autor destaca algunas de, de estas zonas como pueden ser eh, el, la corteza cingulada anterior, también hay zonas mediales de la corteza prefrontal que parece que están dando cons consistencia a esta red neuronal por defecto, como tú bien has comentado el cunio y el precunio, eh, algunas áreas hipocampales y también parte de la corteza parietal lateral. La verdad que es interesante porque, bueno, eh, áreas como el cunio y el precunio se han relacionado con la conciencia, ¿no? Con, con el yo y luego vemos pues que hay otras áreas como por ejemplo las hipocampales que también parece que están participando en la actividad de esta red y que además eh, se hipotetiza que... Eh, lo que comentábamos antes un poco de las demencias y demás, que puede ser importante su actividad ¿no? y, y la integración en esta red neuronal por defecto, porque parece que cuando estamos en este modo <ríe> ¿no? eh, lo que hacemos también es eh, como asentar recuerdos, generar proyecciones nuestras hacia el futuro, reflexionar sobre situaciones actuales, y empezamos como a relacionar conceptos que hemos vivido. ¿no? Entonces, claro, parece que la unión de todas estas zonas puede que esté muy relacionada con procesos de conciencia, con procesos del yo, con procesos de integración a nivel nésico y con darle, pues como hemos comentado, esa robustez y esa coherencia a todos esos eventos específicos que antes... Eh, hemos vivido hemos planificado hemos razonado o hemos gestionado de alguna manera pues un poquito más consciente más voluntaria y con algo más de esfuerzo a, a nivel cognitivo voluntario no pero luego vemos como toda eh, como toda esa actividad necesita de otro tipo de integración y de coherencia que se da en esta, en esta red formada por, por esas por esa áreas neuroanatómicas que hemos comentado que están conectadas entre sí.
1: Claro, Paula, porque además una de las funciones más interesantes que se proponen para la red neuronal por defecto, que ahora creo yo recordar, es por ejemplo el mantenimiento de la propia identidad, ¿no? Esa capacidad que tiene un nombre tan raro que no vamos a entrar, pero que al final es muy curioso como nosotros a pesar de que cambiamos mucho, ¿no? a pesar de que tenemos memoria prácticamente de que tenemos 4 o 5 años, 6 años, pero ya con 7 o 8 años tenemos muchos recuerdos y con 10 y con 15 también y con 36 también. Y sin embargo, a pesar de que cambiamos por fuera, cambiamos por dentro, a pesar de que somos personas prácticamente distintas, ¿no? esa sensación de unidad, de mantenimiento, como de consistencia en lo que somos en identificarnos, en que cuando tenemos recuerdos nosotros somos capaces de identificarnos como nosotros mismos en épocas muy lejanas y que posiblemente ni tendríamos el mismo cuerpo ni tendríamos la misma cabeza, ¿no?, figuradamente y, 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 y en realidad, ¿no? Y sin embargo esa sensación como de autoorganización del yo, de que el yo se mantiene a pesar de los cambios y a pesar de las décadas, y esa sensación de identidad y de permanencia de la propia personalidad y, de, y de, la pro, de la propia identidad, ¿entenderme? estoy hablando así un poco rápido para que me entendáis, pues parece que está muy relacionada con estas redes neuronales por defecto. De hecho, algunas de las estructuras neuroanatómicas que Paula ha comentado, pues eh, bueno, son de manual. Áreas que están muy relacionadas tanto con la motivación intrínseca, están muy relacionadas con la capacidad de responder frente a estímulos que vienen de nuestro propio medio interno, están muy relacionados con la iniciativa, por ejemplo, pues he hablado de las cortezas cinguladas anteriores, ¿no? que, que son básicas en esa eh, integración entre la parte más eh, ejecutiva prefrontal y algunas partes más límbicas, sabéis que el cíngulo anterior está muy relacionado, es como una frontera ahí eh, de integración entre esos dos niveles, niveles más emocionales que estarían representados por el sistema límbico, por la amígdala como la reina de, del sistema límbico y luego zonas que tienen que ver más con cognición más fría como las zonas prefrontales. Luego las cortezas parietales que son cortezas que están relacionadas con el espacio y están relacionadas con nuestro propio cuerpo, son cortezas que recogen las sensaciones corporales y las llevan al yo vale Ahí es donde se transforma, por así decirlo, el eh, hay una presión en una parte de mi cuerpo que en principio no debería tener que ver conmigo como persona, pero ahora ya me estás haciendo daño o me estás tocando en un sitio que me gusta o que no me gusta. Entonces, todas esas cortezas, si lo pensamos, tienen mucho, eh, mucho que ver con memoria emocional, tienen mucho que ver con sensibilidad, tienen mucho que ver con motivación intrínseca cuño y precuño, pues sabéis que están ahí colocadas entre occipital y parietal también y están muy relacionadas con vías ascendentes que provienen, por ejemplo, de los sistemas reticulares que son como el ON de, del, del encéfalo, ¿no? Es como un área que prácticamente proyecta hacia todo el sistema nervioso y que es una gran área de encendido, es como el stand-by prácticamente de, de, del sistema nervioso alto. Entonces, fijaros cómo es súper interesante que esta red al final, pues, relaciones estructuras que esencialmente están tan relacionadas, por eso, con la consolidación de la memoria, como al final con cosas muy emocionales, muy de vivencia y que no tienen tanto que ver con actividades dirigidas a una meta externa, clara, algo que nos conviene o algo que tenemos que resolver, sino más bien como a metas internas, ¿no? Como a cómo nos sentimos eh, y a qué eh, que estamos contemplándonos a nosotros mismos, por así decirlo, mucho más que contemplando hacia el exterior, ¿no? Entonces fijaros cómo al final la red neuronal por defecto es como una especie de espejo en el que nos miramos a nosotros mismos en contrapartida a esas otras redes que se ocupan más de, de tareas que tienen que ver con algo externo, con tareas que tienen que ver con un, pues eso, un regalo o una satisfacción más relacionada con algo hacia una tarea externa. Entonces eso me parece muy interesante. Paula, no sé tú qué opinas, pero a mí me parece súper súper chulo.
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, como el autor comenta en el libro, ¿no? cada una de las de la áreas que constituyen esta red neuronal por defecto pues eso, interviene en el, en el pensamiento acerca de, de uno mismo, en procesos de reflexión sobre el pasado, el presente, el futuro, mecanismos introspectivos, es decir, son como muchas regiones que dan eh, consistencia a la conciencia ¿no? eh, de, de uno mismo y a, y a esos procesos de, de reflexibilidad. Entonces, parece que lo que asienta la red neuronal por defecto es como un yo eh, coherente y continuo en el tiempo, ¿no? Es decir, tenemos ahí pues la reenfoco que nos demanda determinadas cuestiones en momentos específicos, pero luego nuestra consistencia interna parece que nos la otorga o que eh, gran parte de la responsabilidad, digamos, eh, que tiene esa sensación pues de yo y de coherencia interna no la otorga la red neuronal por defecto. De hecho, entrando un poco en más curiosidades, eh, el autor desarrolla cómo eh, efectivamente al estar en este estado, no cuando nos encontramos en, en red neuronal por defecto, pues esa red neuronal tiene el poder, digamos, de acceder, gracias a esta activación en conjunto de estas áreas que hemos dicho, a diferentes tipos de recuerdos y de asociaciones que a lo mejor hemos ido estableciendo mientras que estábamos en foco, ¿vale? mientras que estábamos como en, en esa red más resolutiva, digamos. Entonces, eh, cuando nos encontramos en red neuronal por defecto, parece que esa área eh, se comunican asociando conceptos a nivel de eh, recuerdo, a nivel de asociaciones conceptuales, eh, espaciales como tú también has comentado y lo que, eh, lo que parece que pasa ahí, o a lo mejor una de las resultantes que nosotros vemos en nuestra vida diaria es que de repente hay esos momentos de eureka, ¿no? Como él dice es como, vale, pues cuando supuestamente estamos en reposo es cuando esta red tiene la oportunidad de asociar y de entender cosas con una lectura a lo mejor distinta a la que le hemos dado cuando estábamos como de manera muy explícita en la tarea. Entonces, él reivindica no la importancia de dar coherencia, espacio y tiempo a la actividad de, esta, de estas regiones en su conjunto porque aportan mucho a lo que pues al pensamiento, al desarrollo cognitivo y a, y a eso, y a la consistencia interna propia de la persona.
1: Sí, además yo creo que él, él rompe ahí una lanza brutal en el sentido que tú comentas, es decir, como que estas estructuras que nombramos cuando se encuentran activas en red, lo que hacen principalmente es como realizar asociaciones que son más libres, más creativas, que se nutren más quizás de la emocionalidad y de la experiencia y son menos racionales en el sentido de, como menos directas, ¿no? Entonces, claro, el autor lo que dice es, si tú estás constantemente metido en red por, en foco, que ahora hablaremos un poquillo de la red en foco, de las redes en foco, eh, sí, tú puedes ir resolviendo problemas, tú eres un tío productivo, tú eres una persona que como que está todo el día de una forma muy, eso, pues muy resolutiva solventando, pero siempre lo va a hacer de una forma mucho más estereotipada, es decir, porque la Red Enfoco al final, como tienes todos los recursos puestos en eh, que el funcionamiento sea lo más eficaz posible, al final no se presta a la creatividad, ni se presta a que surjan formas nuevas de hacer las cosas, o conceptos nuevos, o asociaciones conceptuales nuevas, ¿no? Entonces él siempre eh, defiende mucho el, eso, el arte y la ciencia, de no hacer nada, de decir, mira, Desconecta el foco un poco, ponte a pensar en las musarañas como yo he dicho antes, no, a pasear, a escuchar los ruidos de la naturaleza o a poner la mente en blanco, lo que se suele decir, no, porque ahí se van a establecer asociaciones utilizando la información que ya habías trabajado a lo mejor en el momento en el que estabas en un momento más de foco, pero esas asociaciones van a ser más creativas, más innovadoras y como que va a dar pie a que emerjan situaciones nuevas, como que emerjan conceptos novedosos y eh, por eso él comenta que una de las peores cosas que le puede pasar a una institución, por ejemplo una institución en trabajo él se mete mucho con ciertas metodologías de organización del trabajo que, no, que le, tiene, le tiene una tirria que no puede con ella eh, pero sobre todo lo que dice eso, que lo peor que puede pasar es que todo esté tan organizado y tan bien ejecutado que no dé pie a ningún tipo de error ni a ningún tipo de eh, creatividad basada en el error. Entonces, por ejemplo, él habla mucho de, de este tipo de, de organizaciones y dice que realmente son organizaciones enfermas, ¿no? Porque solo del de error puede surgir como la novedad de que ha ocurrido algo nuevo que no estaba previsto que no entraba dentro de nuestros esquemas y entonces el sistema tiene que encontrar formas nuevas de enfrentarse a esa variabilidad, ¿no? Mientras que eh, con redes más en foco y con formas de funcionamiento más basado en asociaciones directas, específicas, funcionales, pues como que vale que se solucionan los problemas pero siempre se solucionan de la misma forma, ¿no? Entonces es verdad que suena muy poético pero le da una, un sustrato neuroanatómico y, y también muy antropológico porque este hombre es antropólogo y, y yo que soy antropólogo también pues tengo que romper una lanza ahí en favor de los antropólogos porque lo explica muy bien y le da un toque así como romántico pero al final es cierto, es decir parece ser según la, los hallazgos que vamos viendo que la sobrecarga de las redes en foco al final lo que hacen es como hipersincronizar nuestra forma de solventar los problemas y al final nos hacen más rígidos. No dan pie a que nos equivoquemos. Y cuando nos equivocamos, como que tendemos más a bloquearnos porque no estaba previsto eso y no sabemos cómo reaccionar a eso que no estaba previsto, ¿no, Paula?
2: Sí, de hecho, bueno, él hace una crítica, una lectura, en el sentido de que cuenta cómo efectivamente hay áreas pues que están muy ocupadas eh, en el día a día en detectar errores, en supervisar el resultado de lo que estamos haciendo, en monitorizar constantemente nuestra actividad. Y entonces, claro, cuando gracias a la red neuronal por defecto estas áreas se encuentran un poco libres para detectar otro tipo de relaciones entre esas conductas, digamos, tan explícitas que hemos ido realizando antes, eh emergen, ¿no? eh, Mecanismos asociativos muy interesantes a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, al final, él, eh, lo que hace es que le da mucha importancia y hace mucho hincapié en la necesidad de que haya momentos en los que el cerebro esté ante este supuesto ocio, que es como nosotros lo conceptualizamos, pero que como estamos viendo por todo lo que estamos comentando, eh, no hay, para nada está en estado ocioso, ¿no? sino que está identificando causas concretas, está dotando eh, de sentido a las diferentes experiencias que hemos ido viviendo, está generando coherencia entre esas experiencias, así que bueno, la verdad que ahí es lanza una lanza, <risa> valga la redundancia a favor. De, de este estado y también, pues, eso, pues, dice la, la importancia, por ejemplo, en población infantil, ¿no? Pues de que tengan sus momentos de aburrirse, supuestamente, que no son de aburrimiento, porque sabemos que, y además eso lo vemos, ¿no? También en los niños, que cuando están en esos estados es cuando son más creativos. Incluso nosotros, ¿no? También lo típico que se dice, hoy se me ocurrió en la ducha, ¿no? Mientras que no hacía nada, supuestamente, esta pedazo de idea. Entonces, la verdad es que él ahí rompe una lanza a favor de, de este tipo de, de cambio en los estados porque considera que es muy, muy beneficioso para una adecuada actividad cerebral.
1: Claro, además el parte de, y a mí eso me flipa también muchísimo, de un análisis de dinámica de sistemas, que además yo siempre lo digo, que hay que leerse las diez primeras páginas de este libro solo para... Tener una idea de los conceptos clave de dinámica del sistema de la forma más clara, más explicativa y más como concreta que se puede desarrollar, ¿no? Entonces, él parte de que el sistema nervioso es un sistema que se caracteriza porque aunque conozcamos la información que está entrando y conozcamos el estado en el que se encuentra ese sistema, no podemos en ningún caso hacer predicciones 100% fiables sobre cuál va a ser el output. Es decir, es un sistema completamente abierto. Es decir, no, no, no es un sistema cerrado, en el que tengamos clarísimo cómo es el funcionamiento, luego enumera los principios de emergencia, enumera los, en los principios de autoorganización, él por definición dice que la red neuronal por defecto se basa en la autoorganización y luego entra en tres conceptos, entra en muchos más no y yo no quiero extenderme demasiado porque son ya las nueve menos días de la noche y llevamos un rato aquí Pablo y yo ya cascando, ahora abriremos un poquillo el coro, eh, no quiero entrar en todo, porque además a mí la dinámica del sistema, si hay algo de lo que me gusta hablar es de eso, pero sí, Paula, no me gustaría que se nos quedaran en el tintero como tres conceptos básicos, ya te digo aunque me encante la autoorganización, aunque me encante el sistema uso como sistema no lineal, aunque en fin, y abierto, aunque es decir, aunque me guste todo eso pero hay tres conceptos que para mí son básicos, y uno es variabilidad es decir Cómo la variabilidad es necesaria, como ya hemos introducido un poquito, para generar respuestas innovadoras, para que el sistema pueda generar nuevas emergencias cada vez más adaptadas, que puedan hacer frente a problemas nuevos, con soluciones nuevas. Es decir, esa variabilidad inherente a los sistemas no lineales a mí me parece apasionante y luego también me encanta el concepto de error, que el error está muy relacionado con la variabilidad y que yo sé que, por ejemplo, Yolanda. También es un tema que en aprendizaje motor, pues, venimos históricamente de un montón de técnicas, de métodos y conceptos en neurociencia clínica que demonizaban el error y que decían que el error se mal aprendía y que, madre mía, y las compensaciones, no sé cuánto. Entonces, el error para mí es otro concepto clave junto a la variabilidad. Y, eh, sobre todo, también el concepto de ruido, que yo creo que el concepto de ruido es difícil de explicar y de entender, si no estamos familiarizados con la dinámica del sistema el ruido está muy relacionado con otros conceptos como es la resonancia estocástica que es un poco más árida y que ya si algún día queréis nos podemos meter en el podcast eh, en estos conceptos que a lo mejor son como más complicados de entender pero que son muy chulos desde el punto de vista filosófico y que nos pueden ayudar mucho en la evaluación y tratamiento y sobre todo pueden cambiar la forma en la que atendemos el movimiento pero si te parece vamos a ir paso a paso, vamos a empezar a hablar sobre variabilidad, es decir, ¿por qué Andrew Smart le tiene tanta manía a las cosas que funcionan de forma muy organizada y, eh, y se pasa medio libro criticando, por ejemplo, al Six Sigma, que es una, eh, bueno, es un modelo, yo no sé si conocéis, esto eh, tiene que ver más con rollos empresariales y cosas así, que yo siempre digo que, en fin, que yo soy un cateto de este tipo de cosas, pero al final, el Six Sigma es como, una estrategia, lo que se llama estrategia de mejora de procesos ¿no? en, en, en industria y en, y en empresa, que básicamente se basa en reducir la variabilidad, es decir, reforzar y como llegar a la máxima de, a optimización de todos los procesos y entonces eliminamos todos los defectos, todos los fallos, tanto en el desarrollo del producto como en la entrega, como en el envío, como en fin, todo el servicio que se le da al cliente se tiene que caracterizar por la eliminación de todos los defectos, de todos los errores y de toda la variabilidad, ¿no? Y el, el, el Andrew este se pasa, pues, yo qué sé, parece que es que es, es todo, el Six Sigma, porque, claro, es lo que defiende en el libro, es todo lo contrario. Es decir, no, vamos a ver, señores, si funcionamos siempre eliminando completamente la variabilidad, al final funcionamos como robots, como robots que estamos programados para... Eh, solucionar una serie de problemas de una forma muy determinada, que es para la que hemos sido entrenados, pero que como pase algo nuevo, mmm, aquí nos cagamos todas las bragas ¿no? Y, y no le sabemos hacer frente. Entonces, ese concepto de variabilidad inherente, si te parece, podemos empezar a comentarlo. ¿Y cómo él prioriza el hecho de la falta de variabilidad como algo enfermizo? Lo llega a relacionar incluso con la hipersincronización que se da en un ataque epiléptico, que realmente desde el punto de vista fisiológico no deja de ser una hipersincronización, con que todas las ondas se ponen muy ordenaicas y disminuye la variabilidad intrínseca de la actividad cerebral. Y cómo eso para él es como el pecado capital, ¿no? El, se pasa medio libro o tres cuartas del libro criticando y diciendo que estas formas de organización del trabajo generan eso, entidades que están enfermas y que funcionan como verdaderos ataques epilépticos tanto para sus empleados como para la humanidad en general, ¿no? Y no vamos a entrar en esa parte luego también política un poco que tiene el libro al final, pero, pero está muy relacionado. Fíjate cómo se lleva lo neurológico puro, el aprendizaje motor puro, allá a la sociedad, ¿no? Pero no sé qué te pareció, pero yo creo que es interesantísimo el concepto de variabilidad.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Además, eh, yo recuerdo, como efectivamente has comentado, él, bueno, es un científico eh, muy completo, ¿no? Y, muy, y que analiza como muchos sistemas diferentes. Entonces, a mí me quedó muy claro la defensa que él tiene del concepto de variabilidad cuando, antes de explicarlo a nivel cerebral o de forma correlativa, la verdad que no lo recuerdo bien, eh, explica también lo que es la variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces cuenta que la variabilidad del ritmo cardíaco es una variación que hay en los periodos de tiempo entre los latidos a nivel consecutivo. Entonces, por lo visto, esta variabilidad del ritmo cardíaco refleja la capacidad que tiene el corazón para adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes que puede haber en el entorno mediante la detección de estímulos impredecibles, ¿no? Es decir, pues de repente pasa algo, el corazón tiene que cambiar eh, esa adaptabilidad y por lo tanto tiene que ser más variable en los ritmos cardíacos que emite. Entonces, pues por ejemplo, una eh, variabilidad del ritmo cardíaco baja pues puede ser predictora de que haya un riesgo elevado de un accidente cerebrovascular, de una muerte súbita por un paro cardíaco y demás. Entonces, claro, la lectura que él hace ahí es que cuanto menos lineal es el corazón, cuanto menos lineal es esta, o cuanto, perdón, cuanta mayor capacidad de variabilidad hay en el ritmo cardíaco, mejor está funcionando el sistema nervioso autónomo. Fíjate que aquí no hemos ido por completo ¿no? Eh, a otra cosa, pero creo que eh, se ve muy bien como eh, no solamente el cerebro como sistema complejo, sino en general todo el organismo ¿no? Eh, funciona, funciona un poco. De hecho,
1: Paula, fíjate que él lo dice no... muy bien, que el único corazón en el que no hay variabilidad y en el que la HRV, ¿no? que este concepto de, de la variabilidad cardíaca, es cero, es decir, no hay ninguna variabilidad, es el corazón que tiene un marcapaso, es decir, porque el marcapaso sí se asegura que la distancia entre latido y latido sea como la misma. Entonces, fíjate que este concepto yo lo leí también la primera vez en el libro y luego lo he visto en entrenamiento y lo he visto, por ejemplo, en investigaciones que se están haciendo ahora sobre epilepsia, sobre salud mental, en depresión, en ansiedad, que correlacionan precisamente la variabilidad en frecuencia cardíaca, pero no la variabilidad en velocidad, no que el corazón vaya a 80 o a 60, sino que la distancia entre latido y latido sea variable, porque un corazón puede ir a 60 pulsaciones pero no tiene por qué tener siempre la misma distancia entre pulsación y pulsación. Pues bien, así explicándolo rápidamente, cuanto más distinta sea la distancia que hay entre latido y latido, eso es un corazón más sano, es un corazón que es capaz de responder de una forma más adaptada al esfuerzo y encima correlaciona con mayor actividad del sistema nervioso parasimpático y parece que sería un buen predictor también ya no solo de calidad cardiovascular sino también de otras enfermedades, pues ya te digo que están muy relacionadas también con los ciclos. Entonces, yo el ejemplo de, de la HRV, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y también el ejemplo que pone de la epilepsia, que si quieres cuéntanoslo porque es que también es brutal, ¿no? Al final, eh, me fueron también muy chulos, muy chulos. Y son conceptos que luego es que lo he visto con el paso de los años y he dicho, mira, si es que era verdad lo que decía este hombre. Es que al final, cuanto más variable era el latido cardíaco, más, más sano estaba el corazón.
2: Totalmente, la verdad es que bueno son lecciones magistrales ¿no? que él te va describiendo ahí detallando en el libro y que conforme lo vas leyendo dices madre mía, si es que ahora todo cobra sentido no y, y bueno, efectivamente eh, parece que lo que acontece cuando hay una crisis epiléptica pues es algo bastante similar él lo describe como eh, que lo que puede estar pasando, ¿no? Es que, eh, bueno, pues ya sabemos que eh, las neuronas hablan unas con otras a través de comunicaciones que son variables, ¿no? De hecho, en las ondas eh, electromagnéticas que emiten las neuronas para comunicarse las unas con las otras, pues siempre hay cierta variabilidad entre ellas y así es como una área se comunican con, con otra. Pero parece ser que lo que ocurre es que cuando esas variaciones se suprimen en exceso eh, y esa supresión de la variación se propaga como resultado de una hipersincronización neuronal, entonces ahí es cuando viene eh, la convulsión, ahí es cuando viene eh, la crisis epiléptica, que además también se difunde fácilmente a lo largo del cerebro porque nos encontramos en un estado en el que ya todo está hipersincronizado. Entonces, bueno, este estado pues no es un estado óptimo, digamos, de salud, ¿no? Como lo que pasaba con el corazón, que al final lo que parece que es más adaptable y lo que, digamos, eh, bueno, no voy, a ser, no voy a decir sobrevive, ¿no? Porque hay gente con crisis epiléptica y con otras muchas cosas que funciona muy bien. pero al final como un índice probable ¿no? de, de salud eh, a nivel cerebral y a otros muchos niveles orgánicos es ese componente de variabilidad, porque en el momento en el que se hipersincronizan eh, las neuronas, pues cuando sobreviene la, la, actividad, la actividad epiléptica y además se puede seguir... Eh, eh, puede seguir progresando esa actividad por ese componente de hipersincronización y de comunicación que ya se ha abierto a nivel cerebral.
1: Claro, al final, un cerebro muy ordenaico y muy poco variable es un cerebro que no funciona. Entonces, yo creo que ese concepto es brutal desde el punto de vista neurofisiológico y, y nos da una lección brutal sobre la importancia de la variabilidad y de cómo esa variabilidad es la base de la adaptación, ¿no? que yo creo que es pues un poco lo que tú decías, el sistema nervioso, si sirve para algo, es para mejorar la adaptación del ser humano al medio. Entonces, eh, sin variabilidad parece ser que, desde el punto de vista fisiológico y mediante el principio de autoorganización, pues perdemos mucha, mucha de esa capacidad de adaptación. Entonces, yo creo que, que ese, esa lanza que rompe ahí a favor de, de la variabilidad es, es importantísima. Bien, relacionado con el concepto de variabilidad, viene el concepto del error, es decir, de cómo... Eh, cuando eh, nosotros estamos funcionando mediante esas redes neuronales que no son tanto por defecto, que no están tan relacionadas como con la ensoñación o como con la divagación, ¿no? Como estar pensando en una cosa y en otra pero no focalizarnos en nada en concreto. Eh, cuando utilizamos esas redes que están más relacionadas con resultados concretos que tienen que ver con un output determinado, es decir, pues como, como comentaba antes con las entidades, ¿no? Que no haya errores en los procesos porque esto se tiene que hacer así, así, así y así es como se soluciona, al final eh, lo que obtenemos es un sistema en el que el error disminuye. Pero claro, al disminuir el error volvemos a lo mismo, volvemos a tocar la variabilidad y al tocar la variabilidad disminuye de nuevo la capacidad de adaptación. Entonces, a mí me interesa mucho también cómo este hombre, a lo largo de, del libro, eh, defiende la red neuronal por defecto como una especie de eh, red que también se encarga como de sacar lo bueno de los errores, es decir, como de reflexionar también y analizar la información de una forma nueva, de una forma como más innovadora para intentar que surjan a veces, de una forma totalmente inconsciente y de una forma como, sin saber muy bien lo que tú decías antes de la ducha, ¿no? De yo no sé por dónde ha llegado esto, pero ¡din! se me ha encendido la bombillita, ¿no? Esa bombillita que vemos en los cómics que se enciende. Eh, gracias a que, como se han producido errores y como la eh, oscilación y la variabilidad ha permitido que el sistema no sea estático, sino que sea como ese trompo que está girando y que gracias al giro se mantiene estable, pues nosotros ahora podamos ir como manteniendo los errores en un rango que sin ser excesivo porque tira el funcionamiento del sistema y sin ser demasiado poco porque entonces lo que genera es disminución de la variabilidad obtenemos como un aprendizaje óptimo ¿no? entonces fíjate cómo yo con este libro también como que ya me introduje en la, en la importancia de la dosificación del error de cómo demasiado error Desordena todo y es imposible trabajar con eso, pero si limitamos el error al mínimo, lo que obtenemos es un ataque epiléptico, ¿no? Así que, pues, hablando rápidamente, ¿no? Lo que obtenemos es, pues, eso, un marcapaso o un, un ataque al corazón desde el punto de vista cognitivo, ¿no? En plan, eh, si reducimos el error tanto que no damos libertad a la persona para que explore, por ejemplo, esquemas de movimiento nuevos y para que se enfrente de una forma innovadora, creativa, a los problemas de movimiento que le surgen, pues al final también lo que estamos fabricando es gente rígida, ¿no? Que, que no es tampoco, eh, que no está tan sana en el fondo, ¿no? Y yo sí, sí para mí fue toda una revolución en el empezar a pensar en la enfermedad como la disminución de los grados de libertad, es decir, en pensar en la salud como el aumento de las posibilidades, el aumento de la variabilidad y de poder enfrentarte a los problemas de muchas formas distintas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que totalmente no. Es decir, él habla de, de la importancia de, de, del error porque efectivamente cuando estamos en modo foco, no, en modo digamos de alerta, cuando las redes neuronales eh, pues más explícitas y, y más de resolución de problemas están eh, activadas o, o estamos en el estado oscilatorio donde estas redes están trabajando, lo que pasa es, pues eso, que estamos como muy alerta, tenemos que detectar un sinfín de estímulos, eh, tenemos que trabajar de una manera, eh, pues muy rápida, ¿no? Monitorizando constantemente todo lo que está pasando. Entonces, eso, eh, por un lado, está genial, ¿no? Pero, claro, llega un momento en el que necesitamos dar como una especie de reflexión y de relectura como tú has comentado a, a esas cuestiones que están pasando en la vida real ¿no? y que son tan demandantes entonces claro gracias a la red neuronal por defecto nosotros tenemos la capacidad de detectar cosas que a lo mejor no hemos podido detectar cuando estábamos en foco y de darle eh, una interpretación flexible distinta una generación de opciones diferentes a la que a lo mejor no hemos podido eh, descubrir o dar respuesta cuando estábamos en ese proceso tan demandante a nivel explícito y a nivel consciente. Entonces, efectivamente, eh, la importancia de primero que exista el error y luego que sea procesado de esta manera, se, él, él la defiende mucho no y, y, la, y, la, recar y la recalca a lo largo del libro yo creo que, que al final es, es por esto no y también por lo que tú comentabas porque también cuando estamos en esa red neuronal por defecto le damos al cerebro la oportunidad de ser flexible y de que se comuniquen áreas que cuando estaban en foco no se estaban hablando entre sí, entonces cuando tenemos la oportunidad de estar en ese supuesto estado de reposo es ¿eh? como que eh, áreas que no se podían comunicar antes, ahora sí se están comunicando y tienen la oportunidad de generar opciones alternativas, innovadoras, diferentes a las problemáticas que habían surgido en ese modo de enfoco.
1: ¿no? Claro, además yo creo que es súper interesante cómo él llega a decir que eh, tenemos un gran problema porque hemos... Como he hecho un uno a uno, o sea, hemos relacionado directamente el aprendizaje con la disminución del error a cero. Y para él, eh, el verdadero aprendizaje es la disminución del error, pero tiene que seguir habiendo errores en cierta medida. Porque si disminuyen completamente los errores y la persona no se equivoca nunca no está ejecutando ningún tipo de errores porque él entiende que siempre se está enfrentando a los mismos problemas, en las mismas situaciones y dando las mismas respuestas que ya se ha comprobado que son eficaces. Por tanto, entiende que si una persona no se equivoca nunca, al final está haciendo de todo menos aprender porque es como que está, está funcionando como si fuera una especie de robot. Es decir, como vale, yo ya te he enseñado la tabla de multiplicar, tú te has aprendido la tabla de multiplicar ya para adelante y para atrás, en plan, 2x3, 6, 2x4, 8, 2 x no te equivocas nunca, el error ya se ha ido a cero, pero entonces yo no puedo decir que tú hayas aprendido realmente nada, sino que simplemente estás haciendo lo mismo en respuesta a unos estímulos determinados, pero sin ningún tipo de. Eh, de eso, sin ningún tipo de capacidad de adaptación nueva. Por tanto, a mí eso me llamó muchísimo la atención, porque yo como fisio también. Siempre, aunque no he sido yo muy de ramalazo eh, correctivo con mi usuario, pero siempre la idea era que una persona adquiría destreza cuando el error se iba hacia cero, cuando tendía a cero. Y, sin embargo, este hombre lo que nos dice es, no, no, Juan, eh, no, no. Aprender no es que los errores tiendan a cero. Aprender es que los errores se mantengan oscilando dentro de un rango que permita la eficacia, es decir, que permita que tú seas eficaz en el desarrollo y en la resolución de esos problemas, pero que te enfrenten de vez en cuando a cosas novedosas para que tú sigas desarrollándote. Porque si no, al final lo que te has transformado es pues, en, el, en un brazo robótico que, que está en una cadena de montaje y que, claro, no se equivoca nunca porque ya está, porque se ha transformado en un bicho que no tiene conciencia ¿no? y que está ahí repitiendo siempre lo mismo y una y otra vez. Yo sé que Yolanda tiene que estar deseando participar, estáis muy callados, Yolanda, Manuel, Elisa, que estáis por ahí, mode, si alguien quiere de verdad participar, y al final nos estamos marcando aquí un pimpinela a la Paula y yo, eh, y no sé si queréis decir algo, yo os doy la oportunidad, no sé, ¿alguien por ahí quiere aportar alguna cosilla, antes de que sigamos Paula y yo?
3: Que lo estáis contando muy bien, entonces no, no puedo apostillar mucho. <risa> Aparte, bueno, ¿no? que es verdad que yo la, la parte que cuenta Andrés Mar de, de aprendizaje eh, la conozco, pero solo por algunas citas que, que me habéis ido pasando pues cuando he ido buscando cosillas sobre aprendizaje motor y, y sobre orientada a la tarea, que creo que es algo de lo que luego también vais a hablar. Eh, y bueno, quizás sí que eh, en lo que tú dices, ¿no? En lo que estamos refiriendo al error y al aprendizaje, pues sí que eh, llaman un poco la atención en, en que quizás lo que los autores, tanto Andrew como otros autores, como es eh, mí, que hablan más de aprendizaje motor. Eh, suelen hablar como error, eh, creo que es un concepto que todos tenemos como muy demonizado y que no tenemos tampoco muy claro como, como es, ¿no? sino eh, que error simplemente eh, se puede considerar cualquier pequeña desviación de la conducta que tú deseabas realizar y la que realmente ha hecho o el movimiento que tú querías hacer y el que realmente ha hecho, que generalmente se entiende el error como algo más más grave, ¿no? O se ha caído, o demás. Eso por un lado. Y luego eh, también, eh, así pensando, ¿no? Cuando estabais hablando de, de que el error, eh, la falta de flexibilidad y, y el aprendizaje sin error, a veces pues eh, significa más bien enfermedad, ¿no? Pues eh, estaba pensando en, en algo que estuvimos hablando hace un tiempo pues con Paula, con, con Ana, que es también eh, terapeuta aquí en la Fundación y demás, eh, cuando, cuando se presentaban ¿no? los modelos con los que se ayuda a los niños, por ejemplo, a la hora de aprender tareas nuevas. Y, y, y fíjate que cuando se plantea, por ejemplo, el aprendizaje de una nueva tarea con un niño con disprasia, precisamente se hace eso, se hace... Una rigidificación, se hace una disminución brutal del error, se hace una disminución brutal de, de la variabilidad de los grados de libertad que, que el niño puede manejar y yo creo que eso es precisamente por, por lo que habláis, ¿no? Porque los sistemas nerviosos que, que no funcionan pues del todo bien, pues necesitan al final reducir los grados de libertad necesitan Quizás pues que nosotros controlemos la cantidad de errores de fuera porque no podemos. Entonces, eso quizás Paula os puede hablar un poco más porque tiene más experiencia, pero creo que es una forma chula de verlo. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Pues muchas gracias, Yolanda. Yo un segundillo, que hay... Paula, que ha subido en Spectator Mode, eh, que le acaba de dar la, la palabra y su parte. Vamos a saludar porque siempre que sube alguien nuevo que no está en el coro, pues creo que hay que, que hay que darle la palabra. ¿Qué tal? Cuéntanos. Preséntate un poquillo y, y cuéntanos lo que quieras. Tienes que abrirte el micro porque. Hola. Ahora ¿Hola? sí te escuchamos. Sí, perfectamente. Ah. Cuéntanos.
0: Bueno, perdonad por la voz, es que hoy, normalmente yo hasta ahora habría salido de trabajar, pero estoy con la garganta regular y aprovecho y voy, pues lo voy a escuchar así en directo. Y bueno, enhorabuena también, yo he escuchado varios podcasts vuestros y la verdad, este es muy interesante. Yo me dedico un poquito más a temas de dolor, más que a temas de, de a nivel neuro puro, pero... y todo lo que habéis estado comentando también tiene mucho que ver con... Con las teorías de la codificación predictiva, ¿no? no sé, me imagino que lo habéis comentado antes, no lo sé. Eh, yo, por meter un apunte o algo así, eh, aparte de lo que es el error, por lo que yo he estudiado de momento también al, que, eh, al cerebro, a partir de preocuparse por tener, um, por reducir la... Eh, por evitar cierta variabilidad y por evitar el error, más, más que evitar el error como tal, lo que está más preocupado es por la tasa metabólica respecto al error. No sé si lo habéis comentado y me lo he perdido yo porque he llegado un poquito más tarde, pero bueno, por si es un aporte que os puede interesar. O sea, más que eh, trabajar en función de si se equivoca o no o en los estímulos, lo que busca es eh, los errores que le cuesten menos tasa, o sea, menos tasa metabólica respecto a su predicción inicial. Eh, no sé si.
1: Pues ¿sí? sí, la verdad que es muy interesante. Fíjate que no habíamos entrado en, en conceptos metabólicos, porque es verdad que en el libro que estamos comentando, eh, Andrew Smart no, no habla precisamente de eso, pero sí me parece muy buena idea para plantear un, un capítulo que hable de eso, porque al final, fíjate que. Eh, lo que comenta es interesante en el sentido de claro de en esa oscilación de errores no de como que al final los errores no dejan de ser lo que lo que tú que nos comentas no como una especie de eh, falta de alineación entre eh, la sí, predicción sí efectivamente entre la predicción que yo tengo sobre la, el suceso y al final pues lo que me ha pasado y lo que me está costando no al final si habláramos así un poco en... Eh, fácilmente pues sería eso, como yo esperaba aquí perder eh, 20 euros y he perdido eh, 300 o al revés, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso es muy interesante porque al final nos permite hacer modelos en los que la predicción entra y de nuevo el sistema nervioso eh, ya evalúa. no tiene ese papel pasivo uh -huh. efectivamente, evalúa y hace como una hace un modelo interno en el cual tiene que, en cuestión de poco tiempo, contemplar también eso que tú estás diciendo, porque al final esa es la vida, es decir, la, el metabolismo eh, es lo más importante porque al final eh, el dinero con el que juega y son los recursos con los que cuenta, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser un aspecto muy importante y luego lo que comentas la codificación predictiva, yo también creo que puede ser súper chulo. Si puedes hacernos así como un resumencillo, porque seguro que tú lo explicas mucho mejor que nosotros. Si te dedicas a dolor, seguro que... O lo dejamos para otro día. Lo que a, ti te
0: no, eh, a ver, puedo intentar hacer una introducción, pero es que yo soy muy mala para improvisar.
1: Pero bueno, ah, bueno, por lo que quieras.
0: Predictiva, la codificación predictiva funciona... Eh, digamos que el cerebro, pues, muy, como muy bien has explicado tú, tiene un modelo interno ¿no? eh, respecto a lo que espera, eh, respecto a, a lo que sucede tanto internamente como externamente. Ese modelo interno... Eh, funciona, eh, está todo el rato en una constante retroalimentación que va de dentro a afuera y que está todo el rato generando hipótesis todo el tiempo eh, respecto, a la respecto a lo que puede predecir eh, en el futuro. Entonces, cuando va generando su propio modelo no lo hace respecto a lo que cree que hay, sino, o, sino a lo que cree que puede predecir. Eh, eso se llama codificación predictiva, entonces a partir de ahí las diferentes redes neuronales, por eso muchas veces incluso la propia eh, la red neuronal por defecto es variable en función de cada sujeto porque está sujeta al aprendizaje de cada una de las personas y respecto a lo que es significativo para cada eh, persona. Por tanto, antes se hablaba un poco de una red pasiva y ahora se habla de una red de saliencia, es decir, una red que también tiene que ver con los propios contextos que son los que van autoconfigurando esa red. Eh, esa codificación predictiva eh, no está preocupada tanto respecto a equivocarse o no y a los, los valores relativos de sí y no, sino está orientada en todo momento a la supervivencia, respecto a qué error, o sea, tiene que tomar decisiones respecto a, a lo que predice que eh, su... Eh, que su error, que equivocarse va, va a ser menos costoso a nivel metabólico. Y por eso, por ejemplo, en dolor, eh, que funciona, eh, muchas veces funciona pues por, por como funciona el aprendizaje, por, por extinción y por asociación. Por ejemplo, en dolor crónico, para hacer un poco una relación, eh, es tan difícil volver a deshacer la, la neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque incluso el riesgo de equivocarse. O sea, tú puedes, eh, para la persona puede seguir, puede que el estímulo doloroso no siga estando y que tú sigas construyendo no en una hipótesis de dolor eh, y una hipótesis de organismo que necesita protegerse porque el coste de equivocarse es mucho mayor que el coste de no equivocarse. Y de ahí que incluso cuando se eh, elimina la exposición dolorosa, a diferencia de otros tipos de aprendizaje en los que cuando hay una extinción se elimina, lo que hace es reforzar su hipótesis de que hay algo que se está equivocando y, por tanto, tiene que afinar más la red y, por tanto, sensibilizar más los nociceptores para poder predecir mejor dónde está el dolor. Perdonad si lo he explicado un poco mal.
1: Chiquilla, es sí, pues, para improvisar más lo ha explicado estupendamente. Yo Por lo menos me ha quedado clarísimo. Efectivamente, al final el sistema de uso pues funciona un poquito de esa forma conservadora, ¿no? Es decir, y es lo que tú dices, es como, uy, si a mí esto me dolía antes y ahora me duele menos, pues a ver si es que no me estoy enterando bien y aquí hay un bicho que me va a matar, entonces sí. prefiero lo que tú dices, es decir, prefieres siempre como aumentar los recursos dedicados, aunque para efectivamente, para la supervivencia. Fíjate que yo esa teoría me encanta que las pongas porque, eh, nosotros lo utilizamos también, por ejemplo, para el desarrollo de la espasticidad, que es una cosa que fíjate que a lo mejor es tan. Y para parece, la
0: fatiga, por ejemplo.
1: Efectivamente. Es decir, algo que parece que está en otro extremo contrario. Y sin embargo, las explicaciones actuales que tenemos sobre los modelos de desarrollo de hipertonía están muy relacionadas con este modelo predictivo que nos comenta. Es decir, es como, bueno, si yo he perdido grados de libertad porque había una lesión en el sistema nervioso determinada, por ejemplo, en las cortezas, y la médula deja de recibir información, pues prefiere. Aunque, porque el coste de no tener el tono adecuado, es decir, que el tono no sea suficiente, es mucho peor que tener que lanzar la respuesta exagerada, ¿no? Entonces es verdad que esa, ese grupo de teorías en las que, si simplificando mucho, como que nuestro sistema nervioso es conservador y prefiere como poner el parche antes de la herida, pues son súper interesantes y sobre todo dan pie a cambios muy sí, brutales, muy brutales en, el... en cualquier tipo de modelo y a la hora de tratar cualquier cosa sí. efectivamente tanto en la evaluación como en el tratamiento así que si te parece pues te meto ahí te lanzo un guante y hacemos un capitulillo un día sobre esto que puede ser súper chulo sobre dolor ya te digo yo no soy ningún especialista en dolor y, y es un tema que me encanta escuchar y y si te apetece, pues luego me escribes por privado y te meto en el grupillo y hacemos algo sobre el dolor. Sin prisa, sin arrobio, ya te digo, en plan, como lo hacemos nosotros aquí chafardero, como se dice en mi pueblo, ¿vale? Vale. <ríe> Muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado tu intervención.
0: Eh, no, gracias a vosotros. Y perdón, ya ves, tú. Si de tú, Nada, mujer, eh,
1: de verdad, de verdad. Me ha encantado, pero muchísimo. Así que okay. seguimos con, con la red neuronal por defecto, pero de verdad que... Eh, Hoy Os meto aquí caña a hacer algo sobre dolor porque creo que, que puede ser súper interesante. La verdad, que no sé qué pensáis, pero, pero es muy buena aportación. Bueno, Paula, pues como se nos va un poquillo el tiempo, que son las 9 y 20 ya, y no quiero renunciar quizá a hablar de un concepto que para mí es el, más, el que más me costó entender, ¿no? Y yo no sé si a la gente así en general también le ocurrirá, que es el concepto de ruido, ¿no? Porque eh, este hombre, Andrew Smart, eh, defiende tanto el ruido, defiende entre comillas, incluso ha publicado eh, artículos específicos en los que utiliza el ruido de un, como una forma casi terapéutica en algunos tipos de trastornos como por ejemplo creo recordar el TDAH. Eh, es decir, ¿cuál es el concepto de ruido que tiene este hombre? ¿Por qué es útil? y a ver si podemos hacer que se entienda porque es verdad que yo lo entiendo mejor de lo que lo explico, el concepto de ruido a ver si me echan una mano y entre todos podemos, podemos dejar algo medio claro
2: Bueno, yo también quiero agradecer la, la intervención que me ha parecido súper interesante efectivamente la, la teoría de la codificación predictiva es una de las que impera ¿no? ahora en el funcionamiento cerebral y haciendo una lectura también de he recordado eh, otra lectura que hace Andrio en el libro eh, ahora por ejemplo con el sistema inmunitario pero que viene un poco a colación no de lo que habéis estado comentando y él dice que el sistema inmunitario al igual que el sistema nervioso no y que el funcionamiento cerebral no está ligado a la defensa en cuanto a reacción constante de estímulo sino al conocimiento y que en base a eso pues va Actuando de una forma u otra, ¿no? Ahora también, como estamos todos, bueno, relativamente puestos en temas de virus y de cómo el sistema inmune responde a esto, me parece que viene bastante a colación y que a lo mejor puede eh, eh, aportar un nivel de análisis de otro campo eh, a lo que estabais comentando, porque al final, claro, lo que, di lo que él dice es que si el sistema inmunitario eh, trabajase. Eh, rechazando constantemente todo lo que proviene del exterior es decir, si, si simplemente se dedicase a defenderse de, de todo lo que proviene del de exterior, eso sería el fin de la vida, ¿no? Entonces, bueno, me parece así una lectura muy interesante y como hemos puesto varios ejemplos de sistema nervioso parasimpático de variabilidad en la frecuencia cardíaca y demás, pues no sé si más o menos se entiende un poco la relación, pero yo, yo lo he visto y, y he querido comentarlo. Y bueno, con, con el tema del ruido, es cierto que el, el autor es un gran defensor de, de esta propiedad de, del cerebro. Y bueno, pues se va incluso a cómo eh, pues el ruido es algo que funciona en los sistemas diarios ¿no? del mundo. Pues, como en las líneas telefónicas, en, en, en sonidos ¿no? que hay en el mundo y demás. Entonces, claro, lo que, lo que dice es que te, deberíamos interpretar el ruido en el cerebro como algo positivo. ¿Por qué? Porque si no hay un ruido de fondo en el cerebro, puede que algunas señales que emitan las neuronas, que las neuronas están intentando emitir, no lleguen con la suficiente energía para comunicarse las unas con las otras. Yo a lo mejor este concepto de ruido sí que lo asocio un poquito como con ese stand-by de la televisión, ¿no? Que es cierto que permite que cuando un sistema neuronal se quiere comunicar con otro, esa comunicación se facilite un poco gracias al ruido de fondo. Entonces, si tenemos unos niveles adecuados de ruido de fondo, hay más probabilidad de que esas señales cerebrales eh, fluyan a lo largo de, del cerebro, ¿no? Entonces, claro, eh, sí, si, claro, y, y dice el ruido se debe entender como un sistema no lineal en el cerebro porque es el que ayuda a que la, programación, la, la propagación de la señal viaje de una área a otra eh, a nivel cerebral. No sé si más o menos yo me he explicado.
1: Sí, es un concepto complejo sobre todo porque cuando pensamos en ruido siempre pensamos en algo que va contra, eh, o sea, que entorpece, ¿no? Tú piensas el propio, la propia palabra, ¿no? Es ruido, tú dices ruido y es como que te molesta. Es como el ruido nos molesta, el ruido como que se interpone entre nosotros y y lo que queremos hacer entre nosotros y nuestro descanso. ¿no? Entonces, como ruido, tenemos que entender un concepto que es más físico realmente y que tiene que ver más, con, ya digo, con ciertas propiedades, eh, como la resonancia estocástica, que no vamos a entrar mucho porque no es el objeto de, del podcast y creo que quedaría demasiado técnico quizás, pero sí quiero que tengan en cuenta eso, es como eh, en el momento en el que hay un sistema que está oscilando, en el que existen distintos nodos que se comunican entre sí, hay como, claro, nosotros no podemos entender la propagación del sistema nervioso como algo ordenado, que la gente es como en misa, ¿no? Que dice, a ver, todos de pie, todos sentados, ahora hablo yo, calláis vosotros, ahora cantamos, ahora... Es decir, realmente nosotros lo que tenemos ahí es una pecha de, de células que tienen la característica de despolarizarse y de lanzar chispazos, ¿no? Entonces, claro, hay un momento en el que el autor defiende que en la actividad neural es importante no solo la variabilidad en el sentido que decíamos antes, que explicábamos tanto cuando hemos estado hablando de la codificación como cuando hablábamos del error como, como forma de aprendizaje, eh, sino que además tiene que haber un nivel de información, un nivel de actividad, que sin tener ningún significado explícito, es decir, sin tener ninguna funcionalidad expresa, no estar eh, codificado como algo que sirve para nada en concreto, sí va a hacer que darían los estados basales de activación de las distintas áreas y entonces se facilite saber cuáles de esas activaciones son prioritarias con respecto a las otras. Para que me entendáis un poco, yo siempre se lo explico así a los alumnos, esto no es del todo científico ni está del todo bien explicado, pero es verdad que es un concepto que quizá, eh, pues bueno, nos cueste explicar de otra forma y a ver si el ejemplo pueda servir, ¿no? Vosotros imaginaros que estáis en una sala en la que todo el mundo estuviera muy en silencio, ¿no? Entonces, si todo el mundo está muy en silencio, cualquier persona que habla eh, como que se escucharía igual, ¿no? Y al final no se podría identificar bien el mensaje porque, claro, todo está en silencio, entonces yo hablo, habla otro, habla otro, habla otro y entonces hay un momento en el que pueden pasar dos cosas. Que todo el mundo habla al mismo volumen y entonces se genera un ruido, pero ese ruido es como mmm, una cosa que no tiene sentido ni ningún significado... ¿Y qué pasa si alguien que estaba hablando detecta ese ruido y quiere que se le escuche por encima del ruido? Que tiene que aumentar la intensidad de la voz. Entonces tiene que aumentar la intensidad de la voz y es como que por encima del murmullo esa voz como que resalta, ¿vale? Es como que de repente eh, una voz como que adquiere una calidad en el mensaje distinta porque abajo hay un murmullo. Entonces tú, en medio de ese murmullo, oyes una voz que tiene un volumen mucho más alto que la entienden mejor y que sea basado en ese ruido de fondo que hay, en esa información que no tiene ningún sentido, como para señalarse, ¿vale? Entonces, este concepto es algo parecido a eso, para que me entendáis así rápidamente. Es decir, sí. tiene que haber cierto grado de oscilación como autónoma, como ese stand-by que comentaba Paula, que tiene que diferir entre sujetos, como comentábamos antes, que tiene que depender del entorno, que tiene que depender de las tareas, de la educación, de las experiencias previas a las que se ha enfrentado la persona y ese nivel como de información que no es eh, necesaria para el desarrollo de la tarea, todos esos estímulos al final lo que hacen es como obligar al sistema a la oscilación hacia la eh, tarea que quiere resolver, ¿no? Entonces un poco ocurre como eso, ¿eh? es decir, si estamos en un entorno totalmente controlado, en un entorno en que las variables siempre, siempre se presentan de la misma forma y en el que no hay ningún estímulo que no forme parte del plan organizativo de la tarea, este autor defiende que el aprendizaje tampoco se produce, porque volvemos a lo mismo, es como que el sistema no tiene que enfrentarse a la variabilidad del ruido. Sin embargo, como ocurría con el error... Si metemos más ruido de la cuenta, lo que hacemos sería entorpecer por completo la tarea porque entonces ya lo que haríamos sería transformarlo en una interferencia. El ruido pasaría a ser una interferencia potente y entonces, claro, la interferencia al final lo que baja los rendimientos al suelo. Pero también sabemos que cierto grado de interferencia lo que hace es mejorar la actividad y que eh, se produzcan mejores sincronizaciones entre las áreas que se ocupan de formar estas redes atencionales. Entonces, para que entendáis un poco el concepto de ruido, ese es como eh, un grado de activación que sin estar directamente relacionado con factores que son importantes para la tarea y que son como muy vitales para ella y que a lo mejor no nos están aportando ningún tipo de información para la tarea ni para el desarrollo de la función, sí ayudan a que estímulos que de otra forma no estarían generando ningún tipo de efecto puedan ser significativos dentro del sistema y entonces se lleven la oscilación hacia las redes, hacia la área que nos interesa potenciar más, ¿no? Entonces este concepto de ruido a mí me parece muy, muy bonito porque, ya os digo, yo siempre me lo llevo todo a, a la neuro y sobre todo a, a la a toda esa historia que hemos tenido tanto en el que el aprendizaje motor estaba asociado siempre, como hemos dicho antes, a evitar completamente el error, a juzgar siempre la maestría y la automatización en términos de error cero, como decía Andrew Smart con el c -Sigma, ¿no? En plan, cuanto más eh, protocolizado esté todo y mejores seamos y menos nos equivocamos, mejor funciona todo y también con el, con el ruido ocurría lo mismo, era como que en el tratamiento y en la evaluación tenías que asegurarte que el paciente recibía siempre la información necesaria codificada de una forma adecuada y como muy en consonancia con el desarrollo de lo que tú querías que el paciente enfrentara entonces es verdad que eso dio lugar como a unas vías de tratamiento que estaban muy encorsetadas que eran muy poco creativas, muy poco innovadoras y que generaban mucha inapetencia y muy, y, eh, por parte del paciente y un, muy, una adherencia muy baja, muy baja y entre otras cosas yo creo que era por esto. Y en el caso de infantil yo creo que tener en cuenta los conceptos de este tipo, como por ejemplo el concepto de ruido, yo creo que es vital porque es que los niños aprenden así también, de esa forma. Es decir, los niños necesitan todas estas teorías que salieron sobre los entornos enriquecidos, que luego se nos fueron de madre y ya aquello era, como yo decía, aquello ya era el despiporre sensorial más que estimulación sensorial, ¿no? Porque ya se nos fue la cosa de las manos. Pero las teorías de enriquecimiento sensorial y de enriquecimiento contextual, si nos vamos a las bases y nos vamos un poco a la filosofía inicial de, de, de todo esto, estamos muy en ese sentido, en el sentido de, vamos a ver, de tenemos que eh, entrenar a los niños que tienen dificultades motoras o dificultades cognitivas, dificultades de desarrollo en general, tenemos que entrenarlos en que su sistema cognitivo y su sistema motor tiene que ser capaz de aprender y de generar con un aprendizaje más adaptado también en entornos en los que aparece este tipo de información que no es relevante para la tarea, pero que sí puede ayudar a que eh, se haga la tarea de una forma más funcional. Porque al final, al enfrentarse a esta interferencia, llamémosla interferencia medida, eh, provocamos que la saliencia de las cosas que queremos potenciar sea mayor, sea más necesaria, ¿no? Como en esa conversación que os ponía yo antes de ejemplo en el que había ese murmullo y si yo quería que se me entendiese como que tenía que chillar y generar un volumen de voz más alto para que el ruido eh, como me ayudara a, a dar esa respuesta más significativa, ¿no? Así que el concepto de ruido yo creo que, que es difícil de entender un poco y ya si nos metemos en ser científicos y hablar del ruido en términos, pues bueno, en términos, ya os digo, de resonancia y demás, pues podríamos echar una tarde aquí. Yo creo que sería un concepto que si lo explicáramos bien y se entendiera y lo pudiéramos divulgar, pues ya es que seríamos aquí estupendo porque es complicado de entender. Pero bueno, sí quiero por lo menos llamar la atención sobre las implicaciones que tiene en evaluación y en tratamiento. Y sobre todo es salirnos del encorsetado de entender que todo lo que se haga en la evaluación o en el tratamiento que no sea pertinente para la tarea que se está trabajando es negativo ni mucho menos vale y volvemos como con el error tenemos la responsabilidad como profesionales como terapeutas de saber graduar el error y graduar la interferencia para maximizar la saliencia de las estrategias que generan nuestro usuario yo creo que eso sería un poco la eh, bueno pues lo que yo he entendido sobre, sobre lo que Andrew Smart quiere decirnos en este libro. Así que bueno, Paula, qué nos cuenta vamos a abrir un poquillo si os apetece ronda de conclusiones porque son ya las 9 menos 20, llevamos una hora y 40 minutos hablando aquí, eh, el tema es muy guay pero, pero yo creo que ya tenemos que abrir un poco voces eh, contarnos conclusiones eh, aportar si tenéis alguna cosilla así que os a llamado la atención, si queréis hacer alguna puntualización, en fin hay gente que podía abrir el micro directamente y los que no, pues me podéis solicitar y os abro sin ningún problema porque yo creo que es muy interesante que participéis. Así que no sé si Yolanda, Paula, Manuel, Mode, eh, Fernando que está por ahí, Sonia, si alguien más quiere, quiere hacer algún aporte.
2: Bueno, yo a modo de conclusión, eh, cerrando un poco con el tema del ruido, al final es que es efectivamente lo que, lo que tú comentas, ¿no? Que es el aprendizaje sino esa oportunidad de extraer las variables clave eh, dentro de un entorno eh, ruidoso eh, aleatorio y variable pero donde nosotros podemos efectivamente eh, sacar unos patrones de funcionamiento concreto no al final el ruido es importante porque la señal estable no existe en el mundo y no existe en la vida y eh, la capacidad digamos, que tiene el sistema es de, dependiendo de esa intensidad de ruido o cómo se variabilice ese ruido, puede extraer las claves fundamentales para generar determinados patrones ¿no? de, de aprendizaje. Entonces, la verdad pues, que es también otro de los conceptos fundamentales de los que él habla en el libro, que también defiende y que efectivamente nosotros tenemos que intentar. Graduar con la carga óptima, ¿no? Para que la persona pueda hacer frente, pues, a esa gestión del error, a esa gestión del ruido y que tenga unos resultados exitosos, pero siempre que tengan cierto grado de reto o de desafío para que pueda generar estrategias y herramientas que le ayuden a ser más adaptativo, ¿no? A, porque cada vez el mundo y la vida se hace más complejo.
1: Claro, es un concepto que está súper relacionado con las perceptual clues que hablaban en teoría ecológica. Si vamos, si vamos relacionando así, estamos aquí un poco como con la red neuronal por defecto nosotros, ¿no? No sé si es que no estamos muy centrados, pero yo oigo hablar y, y a mí se me viene pues, como cuando antes eh, hablaba en Spectator Mode en, eh, sobre el tema que, que planteábamos en dolor y la relación con espasticidad, etcétera codificación, pues al final a mí yo te estaba oyendo hablar de ti y digo pues sí es que Paula parece que estaba hablando de las claves perceptuales de la teoría ecológica de control motor, ¿no? Que al final era eh, la gente que se basa en, en ecológica para tratar y para evaluar, pues yo siempre cuando he hablado con ellos lo que me dicen es mira a mí me da igual el cerebro, me da igual mmm, la neuronatomía y me da igual todo lo que no pueda eh, generar yo un cambio real y entonces lo único que valoro es cómo la persona es capaz de identificar las claves que son como excepcionalmente importantes y totalmente necesarias para regular la tarea que va a realizar y cómo maneja esas claves perfectivas en el desarrollo de, de esa resolución de problemas que al final es el movimiento. Y ya está. Y, y así se quedan. Y dice mira, a mí el sistema nervioso me la bufa porque yo el sistema nervioso, como no lo puedo ni operar, ni toquetear, ni... <ríe> Entonces, cuando te voy a hablar de... de de esa sacar, entre sacar ¿no? la información importante de, de un mundo ruidoso y de, y de un mundo que tiene eh, todo ese tipo de información que no es tan, eh, pues, tan importante para la tarea, pues fíjate, hay gente, las que trabajan de, de teoría ecológica, que es que básicamente se basan única y exclusivamente en eso, con muchas más cosas, evidentemente, pero que como que priman especialmente esa capacidad, no esa capacidad de, de identificar la, las claves perceptuales que son, que son básicas. Bueno, Yolanda, pues no sé si nos quieras contar algo, Manuel, Mode, yo estoy aquí por ya que me deis el cierre, como yo digo. Que <ríe> llevamos mucho rato aquí filosofeando. Eh, yo creo que ha estado interesante, pero, pero quiero escucharos a ver si estáis dormidos o, o no. Manuel, no has dicho nada hoy. Alguna cosilla. Manuel, es que está de oyente, ni siquiera tiene, ni siquiera está de hablante esta esta tarde. Yo no sé. Esto es una pena. Bueno. Pues muchas gracias a todos, eh, Paula, ha sido un placer de verdad, eh, nos hemos marcado aquí un pimpinel a los dos, desvariando, aunque la gente no se lo crea, esto no estaba preparado, esto es como que no hemos puesto a hablar aquí sobre un tema y hemos estado bien acompañados eh, y, bueno, y hemos intentado pues, que, que sea interesante de alguna manera, pero de verdad que yo he estado muy a gusto, Paula, así que cogiendo un poco el el guante que nos han lanzado antes, podemos ir organizando ya algo sobre dolor y codificación predictiva o algo en general sobre codificación eh, porque yo creo que es un tema súper chulo y, y me encanta que salgan este tipo de cosas durante los programas porque nos dan idea y a los demás pues ya está. Mm, simplemente oh, daros las gracias de verdad por estar ahí que hay gente que ha estado aquí todo el rato escuchándonos a los dos y eso es un auténtico coñazo, eh, os lo digo de verdad que yo no consigo ni que mi familia me escuche tanto rato, así que eh, os lo agradezco de verdad. Paula, pues despídete, chica propón tema o cuéntanos tu experiencia que nos vamos ya ya sí que nos vamos
2: Bueno, pues gracias a ti la verdad que siempre es un placer estarla contigo este rato, a mí me gusta, me gusta mucho, si es de Andrew y de su libro pues más todavía, efectivamente no estaba nada planeado, pero creo que nos hemos sincronizado relativamente bien. Además, nos hemos autoorganizado. Además, total. como Paula
1: ahora está de baja materna, pues claro, no nos vemos tanto. Nos charlamos, pues charlamos por aquí, Paula. Nos lo tomamos así, ¿no?
2: Total. Sí, sí, sí. Y eso además creo que las intervenciones que ha habido han sido muy interesantes, que se han abierto ahí unos campos nuevos, que pueden ser súper chulos de debatir, de generar un espacio concreto para, eh, para ellos. Y, bueno, pues que muchas gracias, que para mí siempre es un lujo estar, estar aquí, poder hablar sobre estas cosas que nos encantan. Y, y, nada, que cuando queráis, pues más y mejor, esperemos.
1: Pues nada, os emplazo al miércoles que viene, que seguramente a las 8 de la tarde estaremos aquí en Twitter Spaces otra vez. Eh, mientras volvemos a Clubhouse, a ver si nos dejan empezar a grabar otra vez las sesiones o bueno, nos quedaremos aquí, ya veremos a ver eh, y ya está, que todos los miércoles a las 8 de la tarde, sea aquí en Twitter, sea en Clubhouse eh, tenemos la sala Neurofisio Club, que estáis todos completamente invitados que nos encanta teneros ahí a todas y que ya está no sabemos todavía el tema que vamos a tocar porque siempre lo decidimos <ríe> dos días antes y no nos lo preparamos pero bueno, yo creo que eso es parte de la gracia y del encanto que tiene esto. Eh, también os recuerdo que hay un grupo de Telegram en el cual vamos preparando los temas y, bueno, vamos preparando. Vamos diciendo, pues venga, ¿de qué, hablamos este fin de, ¿de qué hablamos esta semana? Venga, ¿quién se anima? No sé cuánto. ¿Quién modera? Así que si queréis entrar en el grupo de Telegram me podéis escribir un privado y, y estoy encantado de agregaros sin ningún tipo de compromiso. Y de verdad que participéis y que, y que nos divirtamos un poquillo aquí. Creo que este foro es interesante principalmente por eso, porque no nos tomamos las cosas tan en serio, porque creo que hablamos de temas con cierta profundidad y, y que son interesantes, pero pues al final con la humildad de que, como yo digo, todo esto dentro de 50 años será mentira y, y al final nos gusta eh, todo eso, charlar por charlar y, y compartir todo esto todas juntas. Así que... Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego, chicas. Pasad muy buenas eh, buena semana y que el movimiento os acompañe, como yo siempre digo, ser buena. buenas. Hasta luego.
2: Buenas noches.
0: Neuroconciencia. Del caos a la sinergia.